0: Geht es dir auch manchmal so, wenn du in deiner Gebetszeit mit Gott redest, dass du manchmal gar nicht weißt, sage ich jetzt Gott Vater, sage ich jetzt Gott Sohn oder den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob du schon mal gebetet hast, danke Heiliger Geist, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Würde es dich vielleicht komisch anhören. Oder auch zu sagen, Jesus, ich danke dir, dass du mein Vater bist ist vielleicht auch irgendwie komisch. Hä? Jesus, mein Vater, Heiliger Geist, am Kreuz gestorben, irgendwie passt es nicht. Aha, wenn ich den Vater anrede, dann spreche ich Vater. Wenn ich darum äh, bete oder Gott danke, dass er am Kreuz für mich gestorben ist, dann sage ich Jesus. Und der Heilige Geist ist so eine Art Mentor oder Partner an meiner Seite. Also die Namen Gottes haben eine Bedeutung. Sie sind wichtig. Und du kennst es auch jedes Mal, wenn dir jemand vorgestellt wird, den du noch nicht kennst, als erstes, wird er dir mit dem Namen vorgestellt. Also der Name hat etwas damit zu tun, wer wir sind, was uns ausmacht. Und in der Bibel war noch vielmehr der Name ein Ausdruck der Persönlichkeit, des Charakters. Wesenseigenschaften oder Charakterzüge wurden häufig in dem Namen, auch in der Bedeutung des Namens wieder aufgegriffen. Und wir möchten uns heute diesen Namen Gottes anschauen, damit Gott nicht nur ein abstrakter Begriff ist für dich, sondern wenn wir reinzoomen in die Persönlichkeit Gottes, in die Wesensmerkmale Gottes, dann werden wir merken, dass da so viele Geheimnisse drin sind und deswegen möchten wir heute die Geheimnisse des Namens Gottes entdecken. Jesus lehrt uns ja zu beten, im Matthäus-Evangelium, darüber haben wir letzten Sonntag gesprochen, die Joanne hat geprägt darüber, dass wir im unser beten können. Und gleich am Anfang betont Jesus, indem er uns lehrt zu beten, dein Name werde geheiligt. Also wir sehen, dass der Name Gottes im Kontext von unserem Gebetsleben eine Bedeutung hat. Du kennst bestimmt auch diese zehn Gebote, und schon im Alten Testament, sogar in den Zehn Geboten ist das zweite Gebot oder das dritte Gebot, je nachdem von welchem ähm, Hintergrund, religiösen Hintergrund man es bezeichnet, ist das zweite Gebot schon, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass wir den Namen Gottes auf eine richtige Art sehr wohl gebrauchen dürfen und auch gebrauchen sollen. Deswegen lehrt uns Jesus, dass wir im Namen von ihm beten dürfen. Ich möchte heute als erstes aufzeigen, warum wir im Namen Gottes beten. Dann möchte ich dir, dann möchte ich mit dir in einen Namen Gottes hineintauchen und was er ganz konkret für dich bedeuten kann. Und dann möchte ich am Schluss mit dir darüber sprechen, wie du ganz konkret, simpel in dem Namen Gottes beten kannst. Als erster Punkt, warum überhaupt in dem Namen Gottes beten? Warum ist es so wichtig, dass es nicht nur so ein Send-Button ist? Das hat die Joanne wunderbar letzte Woche auf den Punkt gebracht. Wenn wir das noch so als Floskel hinten dranhängen im Namen Jesus, dann wirkt es oft wie so ein Send-Button. Die E-Mail, zack, das Anliegen Gottes geht raus. Es ist viel mehr dahinter als nur so eine fromme Floskel, wenn wir im Namen Christi beten. Als allererstes müssen wir uns bewusst sein, warum wir im Namen Jesu beten ist weil wir auf diesen Namen von Jesus Christus getauft sind. In der Apostelgeschichte 2 Vers 38. Das war die erste Predigt von äh, Petrus und er sagt: Tut Buße, ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Das heißt, da wo wir die, diese Beziehung mit Gott in der Taufe versiegeln, empfangen wir diesen Namen von Jesus Christus. Weiter hinten greift Petrus in seinem Brief das auf, im 1. Petrus Kapitel 4 und er bestätigt ja das, dass wir diesen Namen tragen. Ab dem Moment, wo du getauft bist auf den Namen Jesu Christus trägst du auch diesen Namen. Da heißt es im 1. Petrus Brief Kapitel 4 Vers 16. Wer dagegen leidet, weil er ein Christ ist, der braucht sich nicht zu schämen. Er soll Gott dafür danken, dass er zu Christus gehört und seinen Namen trägt. Mach dir das für einen Moment bewusst. Zu Christus zu gehören, getauft zu sein, bedeutet, seinen Namen zu tragen. Und zwar nicht nur, wenn du dich mit Leuten unterhältst und sagst, ja, ich bin Christ. Das ist, drückt deine, sage ich mal, religiöse Überzeugung zum Ausdruck. Das ist mehr als das, sondern ich glaube, du bist getauft auf den Namen von Jesus Christus und du trägst diesen Namen, so wie Petrus es hier auf den Punkt bringt. Und es gibt viele Menschen, die, weil sie Christen sind, weil sie diesen Namen von Jesus Christus tragen und auch sich zu diesem Namen bekennen, die deswegen leiden, die deswegen verfolgt werden, angefeindet werden oder ausgegrenzt werden. Ich kann mir noch an ein Erlebnis ähm, erinnern in meiner Schulzeit. In der achten Klasse, ich bin neu in die Schule gekommen, weil wir umgezogen sind. Und da waren zwei Jungs. Und der eine, das war so ein bisschen ein, ich sage es mal, aus seinem Elternhaus rechts geprägter Mensch mit gewissen rechten Neonazi-Andenken und das andere war ein extremer ein Punker. Und irgendwie haben die mitbekommen, dass ich Christ bin und haben sie einen Scherz erlaubt oder sie meinen, es war ein Scherz, kommen zu mir irgendwann in der Pause und dann halten sie mir so ein deutsches Nazikreuz äh, vor das den, vor den, Gesicht und sagen, hey, du bist doch Christ, knie nieder und bete. Und irgendwie fanden sie es anscheinend witzig. Ich fand es in dem Moment überhaupt nicht witzig. Aber es war etwas, okay, da habe ich mich vielleicht gedemütigt gefühlt oder ausgegrenzt gefühlt. Und es war aber trotzdem so, Petrus sagt hier, hey, ihr braucht euch dafür nicht zu schämen, auch wenn dir solche Sachen passieren, sondern danke Gott, dass du seinen Namen tragen darfst. Und das möchte ich dir heute zusprechen, dass du, wenn du getauft bist, wenn du Christ bist, Du trägst den Namen von Jesus Christus. Und deswegen beten wir auch in diesem Namen von Jesus Christus. Ein dritter Gedanke, warum wir im Namen von Jesus beten, im Namen Gottes beten dürfen, ist, weil dieser Name eine immense, machtvolle Bedeutung hat. Und ich lade dich ein, deine Bibel zu schnappen. Ich möchte mit dir ein bisschen Bible Study machen und schlag deine Bibel auf in der Apostelgeschichte Kapitel 3. Das ist eine interessante Geschichte, die ich, in die ich mich immer wieder hineinversetze. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich bin am gleichen Punkt wie du vielleicht, dass ich die, die Tiefe von der Bedeutung dieser Worte noch gar nicht so wirklich erfasst habe. Aber in mir ist ein Riesenhunger und ich bete häufig Gott, offenbare mir tiefer die Bedeutung deines Namens. Offenbare mir, was in dieser Situation wirklich passiert ist. Wir müssen uns den Kontext vorstellen und zwar Petrus. Der Zeitpunkt ist kurz nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt Christi. Die Jünger waren ja im Obergemach versammelt und bevor Jesus sie ausgesandt hat und in den Himmel gefahren ist, hat er 40 Tage lang sie gelehrt über das Reich Gottes. Wir lesen es in der Apostelgeschichte Kapitel 1. Er lehrte sie über das Reich Gottes und ich denke mir manchmal, hey krass, 40 Tage eins zu eins von Jesus geteacht zu werden über das Reich Gottes. Das ist ja logisch, dass es was mit dir macht. Da würde ich mich auch manchmal danach sehnen. Eins zu eins mit Jesus in auf die Bibelschule gehen und von ihm direkt erklärt zu bekommen, was das Reich Gottes bedeutet und wie die Kraft und die Autorität dieses Reiches sich manifestiert. Also Petrus kommt von dieser Zeit und er predigt und er geht in den Tempel und jetzt in der Apostelgeschichte Geschichte, Kapitel 3, schlagt es mit mir auf, ab Vers 6. Sie kommen zum Tempel und da ist ein Gelähmter und dieser Gelähmte wird jeden Tag dahin gebracht und er bettelt um Geld. Und dann sagt Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Auch ganz interessant, die Formulierung, was ich habe, das gebe ich dir jetzt. Und dann sagt er, im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Also Petrus hatte etwas und er war sich dessen so sehr bewusst, er war sich so sicher, dass er etwas hatte, was er diesem Gelähmten geben kann. Und er sagt, im Namen Jesu Christi aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten, Vers 7, mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Hier sehen wir auch diese Sicherheit, dieses Vertrauen, er hat nicht gebetet und dann, okay, guck wir mal, was passiert, sondern er hat gebetet und es ausgesprochen und er nimmt ihn bei der Hand, er richtet ihn auf und dann heißt es hier, im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest, er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen und es war ein Riesenspektakel, alle haben das gesehen, alle kannten ihn, ein Riesenheilungswunder. Und alle fragen sich, wie ist das passiert? Wie hat er das gemacht? Und jetzt kommt die Erklärung und die ist essentiell. Vers 16, schau den an, in deiner Bibel, lies mit, lies rein. Und es ist dieser Vers, wo ich oft sage, Gott, ich will das begreifen. Ich komme mir manchmal so vor, dass ich an der Oberfläche kratze von dem, was hier in diesem Vers steht. Ich hätte auch gern 40 Tage Bibel-Teaching mit Jesus. Und im Vers 16 sagt Petrus, er erklärt es den Leuten, und da sagt er sagte und jetzt ist der Mann, den ihr seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen in den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, ist, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Hier stehen zwei Sachen, das, das Vertrauen, in den Namen von Jesus. Und wichtig ist zu verstehen, und dann hier steht, und die Macht dieses Namens. Anscheinend hat dieser Name Jesus Christus eine immense Macht in der unsichtbaren Welt. Und anscheinend wurde durch dieses Bekenntnis und durch dieses Gebet des Petrus diese Macht, diese Kraft freigesetzt. Und diese Handeln, diese glaubensvolle Handeln, ihn aufzurichten, hat diese Kraft freigesetzt, wie es hieß vorhin, in diesem Augenblick kam Kraft in seine Füße. Wichtig ist zu verstehen, der Name von Jesus ist nicht einfach eine, eine Art Zauberformel, die ich benutzen kann. Ist nicht einfach eine Floskel, dass ich sage, okay, ich proklamiere irgendwie was rum im Namen von Jesus und dann passieren irgendwelche Wunder. Eine interessante Geschichte in der Apostelgeschichte, ein paar Kapitel weiter, im Kapitel 19 ist eine, eine Situation, wo einige so Geisterbeschwörer gesehen haben, okay, wenn der Paulus in dem Namen von Jesus Geister austreibt, dann funktioniert es. also machen wir das auch. Und haben dann auch angefangen, wollten irgendwelche Geister auszutreiben im Namen von Jesus, eine abgefahrene Geschichte. Und dann im Vers ähm, 15, dann heißt es, dieser böse Geist antwortet und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich wohl, von Paulus weiß ich wohl, aber wer seid ihr? Und dann hat er sie irgendwie, ist er auf losgegangen, hat sie komplett verprügelt. Und was wir hier sehen ist, der Name von Jesus da ist eine immense Macht drin, das ist aber nicht eine Zauberformel, die wir einfach irgendwie anwenden können, sondern wir müssen verstehen, dass Petrus, er ist drei Jahre eng mit Jesus gelaufen, er war drei Jahre an der Seite von Jesus und hat alles mitbekommen. Und dann hatte er sogar noch 40 Tage Bible Teaching exklusiv von Jesus. Und in ihm muss so eine Sicherheit, so eine Überzeugung, so eine, ein Bewusstsein dessen gewesen sein, was es heißt, in dem Namen von Jesus zu agieren. Deswegen haben seine Worte Gewicht gehabt. Wenn er ausgesprochen hat, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh, dann haben seine Worte Gewicht gehabt. Warum? Weil es in ihm gewachsen ist. Manchmal zu Hause ist es so, wenn äh, meine Kinder sich äh, ein bisschen hin und her diskutieren, was ab und zu vorkommt. Man kann es auch Streit nennen, aber manchmal ist es so. Und dann kommen sie und sagen, ja Papa, wie schaust du aus? Sag doch du auch mal was. Und die die Geheimformel ist immer dann, wenn sie kommen zu ihrem Geschwister und sagen, ja, aber der Papa hat gesagt. Und wenn sie sagen, der Papa hat gesagt, dann hat es ein anderes Gewicht, dann ist eine andere Autorität dahinter, als wenn sie selber sagen, ja, so und so. Und ähnlich ist es auch für uns. Wenn wir wissen, unser Gott, unser Vater im Himmel hat etwas gesagt, wir dürfen nicht auf unsere Kraft vertrauen, auf, weil unsere Macht, unsere, unser Gebet an sich hat keine Autorität. Aber in dem Namen Gottes zu beten, in dem Namen von Jesus Christus zu beten, dann stehen wir eben nicht in unserer eigenen ähm, Autorität, sondern in der Autorität dieses Namens. Und das zu entdecken, ist ein Riesengeheimnis. Und es wünsche ich dir, dass du auch nicht nur an der Oberfläche kratzt und das so als eine Formel anhängst, sondern dass wir gemeinsam, und da stehe ich genauso am Anfang wie du, dass wir das mehr entdecken, was es bedeutet. Petrus wird dann vor den Hohen Rat geschleift und in der Apostelgeschichte Kapitel 4 geht es weiter. Vers 7 lesen wir, Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Und sie haben sich auch gefragt, so die obersten Priester dort, mit welcher Kraft und in welchen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt? Das heißt, sie waren sich auch bewusst, es braucht eine Kraft und es braucht einen, eine Autorität. Deswegen, in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt? Und dann sagt Petrus im Vers 10, es geschah in dem Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und von den Toten, den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mensch hier gesund vor euch steht. Wir haben keine Kraft. Der Name von Jesus ist keine Formel, die ich anhänge, sondern es ist ein Geheimnis, was in dem Namen Gottes steckt. Und deswegen dürfen wir entdecken, was es heißt, in dem Namen Gottes zu beten. Jetzt zeigt uns die Bibel ja viele Namen auf. Und ich möchte mit euch ein bisschen, ein einen Schritt weitergehen und anschauen, ja, welche, in welchem Namen soll ich denn jetzt beten? In welchen Namen darf ich mich denn Gott zuwenden? Die Bibel zeigt uns viele Eigenschaften Gottes. Viele Charaktereigenschaften, die in seinem Namen zum Ausdruck kommen. Und in eins davon möchte ich mit euch hineinzoomen und hinterher euch dann noch andere Namen auch zu, ähm, aufzeigen. Und zwar, ich möchte mir dir anschauen, den Namen Gottes, Jahwe Rui. Das bedeutet, der Gott, der mich sieht. Und dazu lade ich dich ein, in eine Geschichte mit mir einzutauchen. Eine Geschichte von einer Frau aus dem ersten Buch Mose, lesen wir das, im Kapitel 16. Diese Frau hat ein, ich sage es mal, beschwerliches Leben. Sie war eine Sklavin, eine Magd aus Ägypten. Sie war die Sklavin von Abrahams Frau Sarah. Und die Sarah hatte ein Problem. Sie war unfruchtbar. Sie konnte nicht schwanger werden. Und gleichzeitig war doch die Verheißung auf Abraham, dass er der Vater eines, eines großen Volkes werden wird. Und es war ein Riesendilemma. Und jetzt kommt die Sarah auf die Idee, ich könnte doch meinem Mann diese Sklavin geben, dass er mit ihr Sex hat und ein Kind zeugt und dann kann ich dieses Kind aufziehen und dann daraus kann er dann ein Volk entstehen. Und anscheinend Abraham fand es eine ganz tolle Idee, alle fanden es super, haben es gemacht und diese Frau wurde gar nicht gefragt, diese Magd, diese Sklavin, ihr Name ist Hagar und versuchte dich mal für einen Moment in ihre Lage hineinzuversetzen. Du bist als Sklave, als Dienerin, als Magd an diesem Ort und jetzt sollst du mit deinem Boss schlafen, um ihm ein Kind zu zeugen, weil deine Chefin nicht furchtbar ist und kein Kind bekommen kann. Und dann jetzt wird sie schwanger und plötzlich wird die Sarah eifersüchtig und die Hagar wird überheblich. Und jetzt hat die Sarah ein Problem und sie kommt zum Abraham und sagt, hey, so ein Mist. Jetzt ist sie wirklich schwanger und jetzt bin ich eifersüchtig. Und Abraham sagt dann zu ihr im Vers 6, sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarah Hagar so schlecht, dass sie davon lief. Ich glaube, wir sehen hier eine Frau, die echt gelitten hat die ungerecht und unfair, absolut unfair behandelt wurde. Da heißt es ja, sie ist dein Eigentum. Ich meine, heutzutage ist es für uns gar nicht vorstellbar. Mit ihr wurde einfach so nach Gutdünken umgegangen. Und das, was die Chefin gesagt hat, musste sie machen, weil sie war ihr Eigentum. Ich glaube, sie hat wirklich gelitten. Und dann hat Sarah sie auch noch so ungerecht und unfair behandelt, dass sie irgendwann es nicht mehr ertragen hat und davon geflüchtet ist. Wahrscheinlich hat sie damit ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Also es muss so schlimm gewesen sein, dass sie sagen kann, okay, ich flüchte lieber und vielleicht überlebe ich, aber ich kann es nicht mehr länger aushalten. Und dann begegnet ihr der Engel des Herrn. Und immer wenn wir in der Bibel lesen von dem Engel des Herrn, ist es häufig ein Bild auf Jesus Christus. Und dann spricht dieser Engel des Herrn mit ihr und fragt, hey, warum bist du auf der Flucht? Und die Hagar sagt, hey, ich habe alles gemacht, was sie von mir gewollt haben und dann wurde ich so schlecht behandelt, ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Und dann spricht der Engel des Herrn zu ihr. Und im Vers 11 lesen wir, er sagt, hey, du bist schwanger und bald wirst du einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ishmael, Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Und dann im Vers 13, da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist Jahwe, Rui. Hier sehen wir eine Frau, deren Leben echt miserabel war, getrennt von ihrer Familie als Sklavin verkauft, unberecht behandelt zum Sex gezwungen und hinterher komplett ausgegrenzt und erniedrigt. Und Gott sagt, ich sehe dich. Ich habe gesehen, wie du gelitten hast. Ich habe gehört, wie du gelitten hast. Ich habe gesehen, was dir widerfahren ist. Und du bist mir nicht gleichgültig. Es ist nicht faszinierend, dass Gott eine, eine Sklavin aus Ägypten, dass er ihr so begegnet. Ich glaube, weil es in seinem Charakter, in zutiefst seinem Charakter entspricht. Es ist ein zu Gottes. Er sieht die Not dieser Frau und er begegnet ihr in ihrer Not. Und in diesem Moment hat die Hagar dem lebendigen Gott kennengelernt und sagt, hey, krass, du bist der Gott, der mich sieht. Vielleicht geht es dir in deinem Leben ähnlich. Wahrscheinlich nicht so extrem, dass du als Sklavin irgendwo verkauft wirst und zum Sex gezwungen wirst oder irgendwas. Aber vielleicht gibt es auch Situationen, wo du dich ungerecht behandelt fühlst, wo du deine Gedanken kreisen in deinem Kopf. Du bist auf der Flucht, vielleicht innerlich auf der Flucht. Du flüchtest vor deinen Ängsten, du flüchtest vor Beziehungen, du flüchtest vor Dingen, die dir wehtun. Und dann möchte Gott dir begegnen, als der Gott, der dich sieht. Und vielleicht kannst du dich mit, diesem, mit dieser jungen Frau identifizieren. Die nächsten Minuten gebe ich dir Einblick in die Gedanken einer Frau, die auch diesem Gott begegnet ist. Der Gott, der sie sieht. Ich nenne sie Sarah.
1: Kann ich schlafen es ist halb drei und in drei stunden muss ich wieder aufstehen losgehen funktionieren die kinder in die schule chauffieren ab in die arbeit meine frau stehen und anstatt zu schlafen lausche ich meinen gedanken die sich drehen und drehen, wie mein Körper im Bett, von der einen auf die andere Seite. Und in meinen Gedanken streite ich mit meinem Chef über seinen ach so sicheren Weg aus der Pleite und seine ach so sinnvollen Maßnahmen, die ich in ihrer ganzen Weite ja sowieso nicht verstehe. Und ich reg mich auf und ich bin wach. und gleite weiter und lande bei dir. Wo bist du gerade? Bist du hier? Du versprichst so oft, dass du hier bist, aber bist du genau jetzt auch bei mir? Ja, ich will. Ich beschließe dir das zu glauben und ich, ich will mal wieder üben zu vertrauen. Ich glaube, du bist hier bei mir. Auch wenn ich nicht mehr kann. Wenn ich wütend bin und dann... Oh. dann merke ich, dass ich für meinen Stress auch ein bisschen selbstverantwortlich bin. Ich glaube, du bist hier bei mir. Egal, was los ist, du bist da. In allem, was mich umtreibt, bist du nah. Du bist El Rui. Du bist der Gott, der mich sieht. Du weißt genau, wie es mir geht. Du übersiehst mich nicht. Du kennst meine Not. Du bist ganz nah bei mir und trotzdem bist du Gott. Aber wenn ich vor Stress kaum atmen kann, wenn, wenn die Deadlines näher kommen und dann dann finde ich keine Minute, um zu hören, was du sagst. Deine Kraft, die kommt nicht bei mir an, da ist so viel, was mich plagt. Aber genau dann jetzt Will ich mich auf deine Gnade stellen? Darauf, dass du mich liebst, dass du über mich wachst und mich durch den Sturm ziehst. In allem bist du mir nah. Vater, du trägst mich dadurch. Du bist bei mir in den Sorgen und in der Furcht. Du bist El Rui. Du bist der Gott, der mich sieht. Du weißt genau, wie es mir geht. Du übersiehst mich nicht. Du kennst meine Not. Du bist ganz nah bei mir. Und trotzdem bist du Gott.
0: Wie wunderbar ist es, wenn Gott nicht nur abstrakt ist, sondern wenn Gott ganz persönlich wird in deiner Situation. Und wenn du weißt, wie er ist, was sein Wesen ist, was sein Name ist. Und wenn du dich, egal in welcher Situation, ihm zuwenden kannst, auf, mit dieser tiefen Sicherheit, wer er ist, so wie die Sarah gerade in dieser Situation es gibt so viel mehr wunderbare Namen Gottes, die wir entdecken dürfen. Da gibt es Jahwe Rapha, der Herr ist mein Arzt. Jahwe Jireh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, der Herr ist mein Versorger. Jahwe Nissi, der Herr ist mein Banner, mein Siegeszeichen. Und wenn ich dieses Zeichen sehe, dann weiß ich, wofür ich kämpfe, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Es gibt so viel mehr zu entdecken, was die Wesenszüge Gottes sind. Und auf dieser Grundlage können wir dann beten und uns Gott zuwenden. Und ich lade dich ein, für dich zu Hause diese Namen für dich selber zu vertiefen. Du siehst hier einen QR-Code eingeblendet und damit kannst du, wenn du das einscannst, findest du den Ordner mit dem Skript. Es ist ein Auszug auch dem, aus dem Buch von Leo und Susanna Bigger über diese Art zu beten. Und hier siehst du nochmal eine Übersicht verschiedener Namen und Wesenszüge Gottes. Und es das das kann dir helfen zu beten. Auch wenn du jetzt im YouTube-Chat bist, die Alina wird dir den Link posten im YouTube-Chat und da kannst du auch nochmal auf diesen Ordner zugreifen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, all diese Namen zu vertiefen, aber ich lege es dir ans Herz. Ob du in einer Versorgungskrise bist, ob du krank bist, ob du in Kämpfen stehst, ob du innere Ängste hast, egal was, wende dich Gott zu und bete auf der Grundlage seines Namens. Wie du das ganz konkret machen kannst, möchte ich in drei Schritten dich jetzt noch mit hineinnehmen. Und zwar, wie kann ich denn in diesem Namen Gottes beten? Wir haben jetzt gelernt, warum wir im Namen Gottes beten. Und jetzt hat, welche Namen wir anschauen dürfen. Und jetzt hat, wie wir denn beten. Und zwar, das erste ist, bekenne diesen Namen über dir so wie es die Sarah gerade gemacht hat. Du bist Javeroi, mein, der Gott, der mich sieht. Mach es persönlich, mach es von einem abstrakten Begriff zu, einer Persön zu einem persönlichen Bekenntnis. Gott, du bist Rafa mein Arzt. Du bist mein Versorger. Du bist mein Friede. Du bist mein Shalom. All diese wunderbaren Eigenschaften, bekenne es, über dir. Mach es persönlich. Und dann im zweiten, ehre diesen Namen. Das bedeutet, dass du dich unter die Autorität dieses Gottes stellst, indem du diesen Namen ehrst, indem du ihn erhebst. Deswegen singen wir so häufig Worship in diesen Liedern. Wir ehren und wir preisen diesen Namen von Jesus. Wir heben diesen Namen hoch und damit stellen wir uns unter die Autorität und den Segen dieses Namens, dieser We dieses Wesenszuges Gottes. Im Philipper 2, Vers 10, da heißt es, dass in dem Namen Jesu sich beugen soll all derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und sogar unter der Erde sind. Und wenn du diesen Namen von Jesus bekennst, für dich persönlich in Anspruch nimmst, wenn du ihn erhebst und ehrst und anbetest, dann beugst du dich. Und in dem Maße, wie du dich beugst, wie du dich vor Gott demütigst und sagst, Gott, ich brauche dich. Ich schaffe es alleine nicht. Ich kann mich selbst nicht versorgen. Ich kann mir keinen Frieden bringen. Du bist mein Versorger. Du bist mein Friede. Du bist der, der meine Kämpfe kämpft. Du bist mein Arzt. Du beugst dich, du demütigst dich unter die Autorität dieses Namens. Und dann handle. Handle gemäß deines Glaubens. Handle gemäß mit dieser Sicherheit und Zuversicht, dass dieser Name Gottes über dir genannt ist, dass du unter diesem Namen Gottes stehst. Das ist ein Charakterzug von uns, die wir Gott kennen. Damals hat es Gott im Alten Testament seinem Volk Israel zugesprochen. Im 5. Mose 28, Vers 10, da heißt es, alle Völker auf Erden werden sehen, dass über dir der Name des Herrn genannt ist. Über dir der Name des Herrn genannt ist. Und sie werden sich vor dir fürchten. Wie wäre es, wenn in deinem Leben offensichtlich wird, dass der Name Gottes über dir ist, weil du dich gebeugt hast unter diesem Namen, weil du ihn ehrst, weil du dich bekennst, weil du diesen Namen bekennst. Dass Gott dein Versorger ist, dass Gott dein Schutz ist, dass Gott der ist, der für dich kämpft, dass Gott dein Arzt ist. Und ja, vielleicht gebraucht er die Medizin, vielleicht gebraucht er die Weisheit der Ärzte, um dich zu heilen, aber Gott ist es, der heilt. Vielleicht gebraucht Gott deinen Arbeitgeber, um Geld auf dein Kontos zu überweisen, um dich zu versorgen. Aber Gott ist die Quelle deiner Versorgung. Gott ist die Quelle deines Friedens. Nicht die Umstände um dich herum können dir wirklich Frieden geben. Gott ist die Quelle deines Friedens. Er ist dein Schutz über dir. Und was wäre, wenn dein Leben, es in deinem Leben sichtbar wird, dass der Name Gottes über dir genannt ist? Und es kommt auch zum Ausdruck in dem Segensgebet, das ich immer am Ende von jedem Gottesdienst über euch ausspreche, aus dem 4. Mose, Kapitel 6. Da heißt es dann im Vers 27, wenn die Priester so beten, dann heißt es, und so sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Ich glaube, dass der Name Gottes etwas mit dem Segensfluss Gottes zu tun hat. Da, wo die Priester diesen Namen Gottes auf das Volk gelegt haben, hat Gott sie gesegnet. Und so nimm diesen Namen Gottes, nimm diese Eigenschaften Gottes als ein, ein Zuspruch des Segens für dich persönlich und da, wo du unter diesem Namen bist, wo du dich gebeugt hast in Demut, unter dem Namen Gottes, wo der Name Gottes über dir genannt ist, da möchte Gott einfach dich segnen und da wird seine segnende Kraft und seine Güte aktiviert in deinem Leben und das zu entdecken, das wünsche ich mir wie ich es vorhin gesagt habe, ich komme mir manchmal so vor, dass ich an der Oberfläche kratze und ich wünsche mir so sehr tiefer zu verstehen, was die ersten Jünger, die ersten Christen verstanden hatten, was Petrus erkannt hatte und wo er voller Kraft und Zuversicht gesprochen hat im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh und in dem Maße, wie er diese Macht des Namens von Jesus gebrauchen konnte, das wünsche ich für dich und für mich. Nicht nur, dass Heilungen und Zeichen und Wunder spektakulär passieren, es geht mir so gar nicht so sehr darum, dass es uns in dem immer nur besser geht, sondern, dass am Ende des Tages der Name von Jesus Christus geehrt wird. Weil es ist in seinem Namen, in dem das Heil ist. Und nach dieser Situation haben sich tausende Menschen, haben, haben Jesus kennengelernt. Weil sie gesehen haben, wenn der Name Gottes so machtvoll ist, und dann möchte ich mich unter diesen Namen stellen. Wenn du noch nicht sicher bist, ob du diesen Namen, ob du diesem Gott vertrauen kannst, wenn du noch nie dein Leben in diesem Gott anvertraut hast dann lade ich dich ein, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Wenn du dich erlebt hast, dass du selber kämpfst, dass du Angst hast für deine Versorgung, für deine Zukunft, für vielleicht Krankheit in deinem Leben und wenn du immer wieder versuchst, selber dein Leben irgendwie unter Kontrolle zu behalten, dann lade ich dich ein, vertraue dein Leben diesem Gott an und stell dich unter den Namen von Jesus. Wenn du noch nicht getauft bist, lass dich taufen auf den Namen von Jesus Christus, damit diese Macht dieses Namens mit dir ist. Beuge dich unter den Namen Gottes, weil wenn der Name Gottes über dir genannt ist, dann wird der Segen Gottes aktiviert über deinem Leben. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Wenn du möchtest, schließ deine Augen. Egal, wo du jetzt bist, da genau da, wo du jetzt bist, ist Gott bei dir. Es ist nicht egal, wo du bist. Wo du jetzt bist, ist Gott bei dir. Und wenn du möchtest, kannst du in einem Gebet dein Herz und dein Leben ihm anvertrauen. Schließ deine Augen mit mir und bete und sag, Gott, mein himmlischer Vater, ich vertraue dir mein Leben an. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und ich empfange die Vergebung meiner Sünden durch dein Blut. Ich gebe dir mein Leben, ich beuge mich vor dir und ich stelle mich unter dich und deine Autorität und ich empfange deinen Namen über mir. Und wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, aber immer wieder deine Gebete die dir so oberflächlich erscheinen, wenn der Name, der Begriff Gott so abstrakt für dich ist, dann bete jetzt und sag, Gott, ich möchte dich kennenlernen als meinen Arzt, als meinen Versorger, als meinen Beschützer. Als meinen Hirten, als meinen Friedensfürst, als den, der meine Kämpfe kämpft, der meine Seele heilt. Vater, ich danke dir, Vater im Himmel, dass wir dir so wichtig sind, dass ich dir so wichtig bin, dass du der Gott bist, der mich sieht. Und ich glaube, dass es jetzt gerade in dem Moment, dass es Menschen gibt, du fühlst dich vergessen von Gott. Du hast den Eindruck gehabt, Gott, siehst du mich überhaupt? Hier bin ich mit meiner Not, kümmert es dich überhaupt? Und an der Geschichte von der Sarah, von der Hagar, Entschuldigung, kann ich dir sagen, ja, Gott sieht dich, weil er ist der Gott, der dich sieht. Es ist sein Wesenszug und du kannst ihm vertrauen. Nimm dir doch jetzt einen Moment und sag, okay Gott, du siehst mich, ich glaube, dass du mich siehst und du siehst, wie ich leide, du siehst meine Not, du siehst die Depressionen, mit denen ich zu kämpfen habe, du siehst den Minderwert, du siehst den Missbrauch, der an mir passiert ist, Gott, du siehst das. Du siehst meine Ängste von der Zukunft. Du siehst meine körperliche Krankheit und meinen Schmerz. Du siehst die Trennung, in der ich mich gerade befinde, mein zerbrochenes Herz, mein zerbrochenes Vertrauen. Gott, du siehst all das. Danke, dass du mich siehst. Ich vertraue dir mein Leben an.